0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habbel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Und weiter geht's mit einer neuen Podcast-Folge aus der Serie City Transformer. Es begrüßen Sie herzlich Franz Reinhard
1: Habbel und Michael Lobeck.
0: Heute haben wir zu Gast Till Behnke, Gründer und Geschäftsführer von nebenan.de. Wir wollen aber erst unsere obligatorische Frage wieder stellen, lieber Michael, mit der wir ja immer beginnen bei den Podcasts. Was gibt es Neues?
1: Ja, es ist nicht so richtig neu, aber ich meine natürlich spricht die ganze Welt über KI und ChatGPT und alle anderen möglichen äh, Dinge, die da passieren. Wir haben das ja inzwischen auch schon das ein oder andere Mal angesprochen und jetzt haben es alle wahrscheinlich auch, ne alle noch nicht, wie ich feststelle im Bekanntenkreis, aber äh, viele schon ausprobiert und sind äh, immer zwischen äh, sehr beeindruckt, was das System schon kann und dann natürlich, wenn sie in tiefe Details eintauchen, stellen sie auch fest, okay, es kann noch nicht alles, es ist noch, viel sind noch kurz vor der Machtübernahme sozusagen. Ähm, aber da finde ich im Moment wirklich spannend, die Diskussion ähm, wirklich zwischen den Punkten, was können wir damit gestalten? Wofür können wir es nutzen? Was hilft es uns bis zu dem Punkt? Was macht es halt auch für Sorgen? Und wo gibt es eben auch große Gefahren? Und damit meine ich jetzt nicht so das schlichte, okay, alle unsere Jobs gehen verloren. Das ist auch die Frage. Das wird sicherlich eine, einige Arbeitsplätze auf jeden Fall betreffen, einige Ausprägungen. In, den, in vielen wird es aber, glaube ich, so wie ich es im Moment einschätze, eher ein Hilfsmittel werden. Und dann muss man gucken, wie schnell wird das? Ja, wie schnell ersetzt das welche Fähigkeiten, die wir bis selber hatten, so wie damals auch der Bagger irgendwie in die Schaufel ersetzt hat, wobei die Schaufel ja auch immer noch da ist. Das ist ja auch ein klassisches Erkenntnis sozusagen von Medien, dass die nicht sich wechselt, also Medien, Schaufel passt nicht ganz, aber dass sozusagen Innovationen die alten Sachen in der Regel nicht vollständig ersetzen, sondern irgendwie einen neuen Raum einnehmen. Also das finde ich tatsächlich im Moment eins der zentralen Themen neben der anderen großen Weltpolitik.
0: Ich sehe das genauso, auch für mich ist KI im Moment ein Spannendes Thema. Ich will mal von der anderen Seite an die äh, Sache rangehen. Ich sehe so eine Art Hype-Cycle äh, Hype hier auch. Ähm, die Sache schlug ein wie eine Bombe, äh, zumindest in der Alltagswelt Ende des letzten Jahres. Alle waren von Euphorie äh, sozusagen Anführungsstriche geblendet. Und ähm, das war die erste Welle. Jetzt kommt die zweite Welle der Ernüchterung. Das System kann ja auch nicht alles. Warten wir mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Und nach dieser zweiten Welle sind wir bereits schon zu Beginn der dritten Welle. Das ist die Welle der Kritik. Also um Gottes Willen, das ist ja alles hochproblematisch. Wir brauchen Regulierung. Natürlich brauchen wir Regulierung, aber es wird natürlich jetzt schon wieder in vielen Bereichen über Verbote gesprochen. Und nach dieser dritten Welle wird wahrscheinlich dann eine Welle kommen, wo man sehr behutsam mit Vor- und Nachteilen sich auseinandersetzt und dann das ganze Ding in irgendeiner Weise auch gesellschaftlich greifen wird und daraus Nutzen ziehen kann, aber auch kritische Momente reduzieren wird. Aber es ist so ein typisches Reflexverhalten, auch bei diesen Technologien. Das haben wir in anderen Bereichen ja auch erlebt. Nur die Wellenbewegungen werden immer kürzer, weil natürlich auch über Medien die Dinge sehr schnell gehypt werden. Und damit natürlich auch eine Welle die andere Welle, sie ist noch nicht zu Ende, schon wieder abgelöst hat. Und das dient natürlich auch letztendlich ein bisschen zur Verwirrung und Verwirrung bedeutet Ängste und Ängste bedeuten Ablehnung und damit wäre man in Deutschland vielleicht nicht gerade gut bedient. Ich finde auch, es wäre schlau, sich hier gerade in der Technologieentwicklung dann doch ein bisschen offener zu zeigen, um einfach sich zunächst mal mit diesen Chancen zu beschäftigen. Denn wenn wir immer hinter den US-Entwicklungen, sage ich jetzt mal, direkt hinterherlaufen, weil da schon viel passiert ist, müssen wir uns nicht wundern, dass wir da zu spät kommen. Also etwas Mut, würde ich sagen, ohne jetzt da äh, große Rechtsbereiche zu verletzen, aber etwas mehr Mut und Überlegung erstmal, das würde ich mal so in den Mittelpunkt stellen in dieser Debatte gerade. Aber wir reden ja okay. heute über die Energie. Ich äh, sehe schon, wir sind ja auch hier zwar als Podcast äh, audiomäßig unterwegs, aber bei der Aufzeichnung sehen wir uns. Und ich sehe hier auch schon nicken bei äh, Till Behnke, den ich nochmal jetzt ganz herzlich an dieser Stelle Begrüße. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren und Sie sind Gründer und Geschäftsführer von nebenan.de. Das Netzwerk wurde 2015, wenn ich noch das in Erinnerung habe, gegründet und zählt heute über zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das ist schon eine beachtliche Zahl. Wir freuen uns, dass wir mit Ihnen heute über soziale Kommunikation im Quartier sprechen können, über die Herausforderungen der Kommunen über die Bildung von Communities, die Notwendigkeit, den Gemeinsinn zu stärken und welche Rolle vor allen Dingen bei ihrer Initiative auch die Städte und Gemeinden in Deutschland spielen. Das würde uns interessieren, ob auch hier Kooperationen schon bereits vorhanden sind, ob man solche Dinge anstrebt. Ich glaube, das Thema Kommunikation hat eine hohe Relevanz und wird auch noch eine größere Bedeutung bekommen. Schön, dass wir haben uns, glaube ich, schon geduzt, deswegen bleiben wir mal dabei, dass äh, du dabei bist und wir okay. uns heute mit unterhalten können. Ja, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr äh, auf, ähm, auf das Gespräch und äh, sozusagen auf ähm, ja, einen wichtigen Teil unserer Arbeit. Meine Arbeit ist jetzt auch schon seit über sieben Jahren äh, nach den Schnittstellen zu suchen, wie ähm, ein Netzwerk wie unseres ähm, und die Vernetzung von Nachbarinnen und Nachbarn, Bürgerinnen und Bürgern in Zusammenarbeit mit Kommunen dann auch sozusagen ja die die großen Potenziale gehoben werden können. Und ähm, genau, da ist der Zyklus äh, der Innovation ähm, manchmal eben nicht der allerschnellste. Deswegen haben wir uns dann auch eher erstmal auf die Privatpersonen gestürzt ähm, und auf Kooperation mit anderen institutionellen Playern. Aber ähm, wie du sagst wir haben schon früh äh, nicht nur angefangen zu sprechen sondern auch äh, angefangen uns zu bemühen, um diese kooperation und haben da inzwischen dutzende also ich, ich denke es gibt über 100 kommunen in deutschland mit der wir eine ähm, formelle zusammenarbeit haben inzwischen von dörfern äh, bis zu äh, vier der zwölf bezirke in berlin ähm, und haben da schon einiges lernen können aber das Thema ist auch äh, sozusagen immer noch äh, am Anfang. Ja, wir sind da noch nicht, der Tipping-Point war noch nicht. Mhm.
1: Ich finde das mit dem Anfang einen ganz schönen Ü Übergang zu einem Punkt, der, der mir aufgefallen ist, als ich mich äh, sozusagen jetzt in der Vorbereitung nochmal wieder eingeloggt habe. Zugegebenermaßen tue ich das nur selten, ähm da wurde ich nochmal angesprochen, dass ich doch dieses Berliner Startup unterstützen solle mit einem Beitrag sozusagen, weil keine Werbung und keine Datenverkauf und so weiter, fand ich alles sehr, sehr vernünftig. Nur mit dem Berliner Startup, da zuckte ich dann so ein bisschen, weil ich dachte, das, das Label ist ja auch irgendwann mal, irgendwann mal vorbei, zumindest wenn man jetzt im Wesentlichen der Hubert Burda Media GmbH gehört dachte ich okay da müsste man vielleicht als für so, so Leute wie mich die das verfolgen vielleicht das wording noch ein bisschen ändern aber jetzt vom also zu einer Frage mal zu kommen ist es noch Start-up-Gefühl oder ist es jetzt ist man jetzt im Konzern und oder ist es was dazwischen
2: also es gibt sicherlich Merkmale von Startups, die man sozusagen durchgehen kann und dann findet man raus, nicht alle treffen mehr zu. Tatsächlich fühlt es sich aber immer noch so an, denn wir sind nicht eine Konzernabteilung, sondern ein eigenständiges Unternehmen und dann vielleicht der wichtigste Punkt, also eigenständig nicht in sozusagen, sagen wir mal, nicht mehr die Gründer haben die Mehrheit der Anteile, aber tatsächlich ist es ein eigenes Unternehmen mit einem ganz eigenen Geschäftsmodell, es gibt keine Verzahnung, sage ich mal, mit Magazingeschäft, mit anderen Geschäftsbereichen, ähm, äh, wo sozusagen im Hintergrund oder vordergründig die Dinge miteinander verschmolzen werden und der wichtigste Punkt ist eigentlich, dass nebenan.de in sich immer noch nicht wirtschaftlich äh, profitabel ist, sondern äh, seit sieben Jahren äh, darauf angewiesen ist, äh, Geldgeber äh, zu finden. Und äh, vornehmlich ist es die Hubert Bruder Media, äh, die schon ganz früh angefangen hat zu sagen, äh, wir glauben an, an das Modell, äh, sowohl in ihrer Wirkung äh, als auch daran, dass man damit ein erfolgreiches Geschäft langfristig betreiben kann. und Finanzieren das seither und äh, sozusagen, ich würde sagen, solange man immer noch äh, viel mehr Geld verbrennt, als man einnimmt äh, über sein Geschäftsmodell, äh, tendiert man auch nach dazu, äh, ehrlicherweise Startup zu sagen und nicht etabliertes Unternehmen und dann gibt es gute Gründe, warum wir äh, sozusagen noch nicht ein profitables Unternehmen sind und das ist eben genau um das zu korrigieren, auch gleich, wir haben auch Werbung auf der Plattform. Wir sind am Anfang gestartet und haben gesagt, also wenn Werbung dann nur von lokalen Gewerbetreibenden, Apotheken, Cafés, Restaurants, Klamottenladen und tatsächlich muss man sagen, diese Zielgruppe ist natürlich die schönste Art von Werbung, weil Nachbarinnen und Nachbarn das nicht als störend empfinden, sondern als Mehrwert und auch sich sogar freuen über den Reminder, vielleicht nicht alles im Internet zu bestellen, sondern an der eigenen, äh, an der Ecke was zu kaufen. Äh, und diese Zielgruppe ist aber schwer unter Druck. Wegen Onlinehandel und dann auch wegen Lockdowns. Äh, und äh, man muss sagen, äh, genau, in unserem Mix der Finanzierung spielen also lokale Gewerbe eine wesentliche Rolle. Förderung von Nutzerinnen und Nutzern und äh, auch eine normale Werbung. Also auch Obi und Edeka äh, dürfen bei uns Werbung schalten. Ähm, und am liebsten natürlich die v Großen, die auch noch irgendwie eine äh, stationären äh, äh, Präsenz haben in der Nachbarschaft. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt bei bei diesem ganzen Modell. Diese ähm, Gewerbetreibenden, die sind ja auch das sind ja auch Orte der Begegnung. Ne? In der Soziologie Third Places ähm, und äh, jede und jeder, der in Nachbarschaften lebt, äh, wo es eben nicht die lokalen Geschäfte gibt, ähm, äh, sieht, dass da irgendwas fehlt ähm, für das für sozusagen funktionierende lokale äh, Gemeinschaften. Also für uns ist das Geschäftsmodell ein großer Mix. Und eben ganz wichtig, dass wir uns auch an der Stelle unterscheiden von den Modellen von Facebook und den anderen großen globalen Plattformen, bei denen sozusagen einfach nur ein Algorithmus am Werk ist, der sozusagen auf der einen Seite höchstbietend die Aufmerksamkeit, die Werbeflächen verkauft und andererseits den, den Nutzerinnen und Nutzern nicht mehr alles zeigt, was da gepostet wird, sondern nur noch ein Ausschnitt weil der Algorithmus ja weiß, was euch interessiert. Äh, manchmal besser weiß er das ja besser als ich selbst. Ähm, und da ist sozusagen die große Gefahr der Manipulation, vor allem, wenn man nicht nur, sag ich mal, wirtschaftlich Werbetreibenden, sondern auch politischen Inhalten äh, was gibt. Und all das tun wir nicht. Also sind wir darauf angewiesen, äh, sozusagen handverlesene Werbung einerseits. Aber ja, wir sind auch an Förderbeiträge äh, angewiesen. Und ähm, ja, dass das Ganze äh, sozusagen erstmal mal sieben Jahre äh, Vorschussgeld braucht, führt dann auch dazu, dass man nicht mehr als Gründer in ja nach zehn Jahren das immer noch in der eigenen Hand hat, das mhm. Unternehmen. Wir
0: sind ja schon mitten im Thema. Bevor wir hier weitermachen, noch eine Anmerkung zu der Frage von Michael: wie lange ist man ein Startup? Ich glaube, man kann das nicht auf einer Zeitachse beantworten, sondern ich betrachte das unter der Philosophie der Arbeitsform, wie man arbeitet, wie schnell und agil man unterwegs ist wie man äh, führt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie man Team bildet, Teams bildet und so weiter. Diese Art von Arbeitsintensität äh, ist für mich eigentlich das Spannende. Und solange man auch diesem doch sehr partizipatorischen, gemeinschaftsorientierten Ansatz äh, unterwegs ist mit mehreren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch auf einer anderen Hierarchieebene als in klassischen Unternehmen, ist man für mich Startup. Also es kann auch noch ein zehn Jahre altes Unternehmen vielleicht Start-up dann sein. Lassen wir uns da einfach mal mal überraschen. Ich fand es gerade auch interessant, nochmal die öffentlichen Räume herauszustellen als Begegnungsort. Das ist ja für die Gesellschaft extrem wichtig, dass wir uns nicht wie so in Konkongs verschließen als Family oder als einzelne Person, sondern dass wir miteinander ins Gespräch kommen und miteinander reden, äh, nun wurde gerade schon Facebook von dir angesprochen, Till, ähm, wo ihr euch ja klar von abgrenzt, auch aus den gerade schon genannten Gründen in der ähm, Darlegung von Algorithmen und so weiter. Wie seht ihr denn die Verbindung? Es gibt ja erste Ansätze, auch so eine Art lokale Netzwerke, soziale Netzwerke zu etablieren. Ich denke mal an den Dorffunk, äh, der ja von Fraunhofer etabliert worden ist und in Rheinland-Pfalz läuft, in Bayern heißt der Bayernfunk. Ähm, etc. In Niedersachsen fängt an, wo ja auch so Communities aufgebaut werden, die untereinander diesen lokalen Bezug haben ähm, und nicht jetzt die Freunde in der Welt suchen, sondern äh, auch sich äh, austauschen über Fahrmöglichkeiten von A nach B, aus dem Ortsteil X zum Ortsteil Y etc., aber auch über Vereinsleben berichten. Ist das Wettbewerb für nebenan.de oder kann man das komplementär betrachten, ähm, auch diese kämpfen ja gegen die Großen, wie gerade schon genannt, Facebook etc. Ähm, ich habe das mal näher untersucht. Ich gebe denen eine Chance, gerade diesen lokalen Einheiten, auch auf Quartiersebene bezogen, weil das eine andere Form von Gemeinschaft und Kommunikation ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Also äh, genau, ich glaube, wir kämpfen jeweils nicht äh, gegen Facebook und die Großen, vielleicht äh, ja in der Überzeugung, was ein gesundes und nachhaltiges Geschäftsmodell ist ähm, und was sozusagen äh, äh, die Interessen von Nutzerinnen und Nutzer äh, im Mittelpunkt ist. Aber ich sag mal, vom Modell her ist natürlich dieses ganze globales Networking, äh, hat seine Berechtigung, das ist Mainstream. Und äh, das Hyperlokale, da ist der Dorfunk äh, nicht viel anders als wir wir betreiben eben auch nicht eine große Plattform, sondern wir betreiben eigentlich 10.000 kleine soziale Netzwerke in Deutschland und das wir haben, anders als sozusagen die Projekte vom Fraunhofer-Institut, nicht im ländlichen Raum angefangen, sondern in den Großstädten. Die Großstädte aber auch, ich sag mal Berlin, sind 364 Nachbarschaften, die bei uns alle einzelne Communities sind und äh, wenn du da angemeldet bist, kannst du ja auch nicht äh, quasi von Ost, äh, weit tief im Osten der Nachbarschaft bis tief im Westen äh, kommunizieren, sondern du kannst ja wirklich nur wenige hundert Meter Luftlinie mit den Menschen, die um dich herum wohnen, kommunizieren. Also da unterscheiden wir uns überhaupt nicht stark von den anderen Projekten, die hyperlokale Netzwerke bauen. Und tatsächlich könnte man sagen, das ist sozusagen bislang eher in einem Konkurrenzmodus, wenn wir jetzt, sage ich mal, um Ausschreibungen in einzelnen Bundesländern oder in einzelnen kleineren Städten uns begegnen. Tatsächlich sind wir aber da inzwischen in einem sehr positiven Dialog, weil wir feststellen, das Fraunhofer-Institut und auch andere Akteure, die aus der Forschung eher kommen, haben großes Interesse, eigentlich nicht am Ende 10.000 Nachbarschaften und vielleicht noch eine Korrektur zur Einleitung. Wir sind jetzt fast bei drei Millionen Nutzerinnen und Nutzern und wachsen ungefähr so mit knapp einer Million pro Jahr. Das heißt, und wir haben auch sozusagen, wir sind aufgestellt als eine Organisation, jetzt auch mit über 120 Mitarbeitenden, die eben auch gewillt ist dann, drei, vier, fünf Millionen äh, regelmäßige Nutzerinnen und Nutzer tagtäglich zu betreuen, auch zu moderieren. Ja? Wir haben natürlich einen viel besseren Umgang der Menschen miteinander äh, als in den großen anonymen Netzwerken, weil bei uns mit echtem Namen echte Menschen äh, sich begegnen. Die schreien sich nicht immer sofort an über äh, sag ich mal ideologische, politische Themen, sondern da geht es dann um den Zebrastreifen und alle sind mit einem Klarnamen unterwegs und da bleibt man ein bisschen höflich. Und trotzdem haben wir natürlich einen immensen Aufwand am Ende, dass wir bei so und so vielen Millionen Menschen äh, auch immer da, wo es mal Streit gibt, äh, irgendwie da sind. Ja? Es ist ja nicht nur, ich habe mein Passwort vergessen. Und ähm, wir stellen fest, dass wir eigentlich eine große Chance hätten, zusammenzuarbeiten ähm, mit denen, die äh, ein großes Interesse haben, zu forschen, auch pilotieren, zu erproben, was eigentlich jetzt gerade im ländlichen Raum die Use Cases sind, ähm, zu denen wir ehrlicherweise auch gar nicht so gut kommen. Also wir bauen Features, die in allen 10.000 Nachbarschaften Sinn machen. Und ich weiß genau, dass ich auf dem Dorf eigentlich ähm, sozusagen mich mit dem Thema Mitfahrgelegenheiten äh, und genossenschaftlichen Supermarktgründungen und äh, ja, Ähnliches einen Riesenunterschied machen könnte oder mit der Sichtbarkeitmachung von, von ärztlicher Versorgung. Ähm, und äh, gleichzeitig habe ich drei Viertel meiner Nutzerinnen und Nutzer in Großstädten und ähm, äh, eigentlich schreit es danach, dass wir in der Form kooperieren, dass sich nebenan der Ehe quasi auf das Basisbetrieb äh, ähm, konzentriert, zu sagen, wir vernetzen einfach die Menschen vor Ort, ob das auf dem Dorf ist oder der Großstadt, und dann eigentlich äh, offene Schnittstellen haben und kooperieren, äh, sodass andere Akteure bestimmte spezifische Use Cases äh, technisch bauen, erproben können und wir an der Stelle zusammenarbeiten. Und ich sage das auch hier so offen, weil äh, das sozusagen der Dialog ist gestartet ähm, und äh, verläuft auch sozusagen äh, sehr positiv, dass ich mir Hoffnung mache, dass wir in einer Art von Zusammenarbeit das überführen. Nicht über Nacht, weil da laufen Projekte und ich sag mal auch da, wo der Dorffunk äh, läuft und betreut wird, ähm, macht der Sinn. Und auch das sei gesagt, auch wir und unsere Geldgeber ähm, äh, sind jetzt nicht in der Lage, über Nacht 11.000 äh, Kommunen in Deutschland äh, zu eröffnen, in kritische Masse zu bringen, ähm, weil äh, das sozusagen ähm, ein, ein auch finanzielles, vorschussinvestment bräuchte, ähm, was wir äh, was privatwirtschaftlich nicht zusammengetragen wird. das heißt äh, seit vielen jahren ist bei uns schon so im Dorf äh, öffnen wir nebenan.de nur wenn bürgermeisterin oder bürgermeister andere sagt wir beteiligen uns von tag eins an den Kosten, weil in der Großstadt macht das alles noch Sinn. Mit dem Modell, wie ich es vorhin erläutert habe, auf dem Dorf wird das enge schwarze Null überhaupt hinzubekommen. Das heißt, es geht nur Hand in Hand mit der öffentlichen Hand und bestenfalls dann eben mit Partnern, die sich inhaltlich auf dieses Segment dann konzentrieren.
1: Mhm. Ich habe nochmal reingeguckt, als ich, sagte ich ja vorhin schon, als ich, äh, als ich jetzt mich vorbereitet habe äh, und mein, meine Erinnerung, also bevor ich jetzt reingeguckt habe, war, äh, dass es unheimlich viel gibt in diesem Marktplatzbereich, also jetzt hier in der Kommunik, wo ich bin, ähm, was ja auch erstmal eine super Sache ist, alles wunderbar ähm, das sprach mich jetzt nicht so super an, das ist aber jetzt mein, mein Spezielles sozusagen, aber da hatte ich schon das Gefühl, und das ist, geht auch die ganze Range durch von zu verschenken oder ich brauche dies, hat das jemand und so weiter und leitet mir mal jemand das oder sowas, da habe ich schon das Gefühl, da funktioniert es, ich kann jetzt die genauen, die genauen Umsatz da nicht, also wie viel da passiert, kann ich nicht einschätzen, aber ich habe das Gefühl, okay, da habe ich den an. okay, es klappt das, das was, äh, was das Modell ist. Ähm, und dann habe ich äh, just gerade noch mal reingeschaut. Da habe ich dann schon das Gefühl, ähm, es gibt auch äh, politische Diskussionen. Äh, ne? Also weil gerade angesprochen. Da war, wurde hier aufgerufen zu einer Klimademo. Und dann gab es erst eine Reihe, würde ich sagen, buch, schwieriger Kommentare aus meiner Sicht. Äh, die hätte man jetzt alle nicht moderieren müssen. Aber damit komme ich noch mal zu dem Thema, weil Sie das auch gerade ansprachen. Äh, wie viel moderieren... Müssen Sie denn da und wie viel Moderation haben Sie überhaupt zur Verfügung? Weil das ist natürlich schon eine Menge, wenn Sie ja 10.000 äh, Sachen haben. Ne, das, äh, und vielleicht schlagen wir da noch den Link zu dem, äh, bei der Frage zu dem Einstiegs unserem Einstiegsthema. Hilft da auch schon Technologie oder ist das alles manuell?
2: <lacht> ja, also äh, erstmal ist der Eindruck nicht falsch, dass viel ähm, erstmal über praktischen Nutzen läuft und dass, wenn man die App öffnet, äh, in dem Feed in der Nachbarschaft da auch viel Alltägliches, ich sage oft auch Banales dabei ist. Es ist aber tatsächlich als Teil eines äh, Funnels oder eines Lebenszyklus äh, auch zu sehen, ähm, äh, die Amerikaner haben das so formuliert in Netzwerken wie unserem ähm, People come for utility, also wegen praktischen Nutzen. Wer kann mir einen Hautarzt empfehlen? Ich bin neu hier, welches Café äh, geht ihr am liebsten? Ähm, kann mir jemand eine Bohrmaschine ausleihen? Äh, und tatsächlich das mit der Bohrmaschine ist äh, ist etwas, was man vertiefen sollte, weil es in diesem nicht alles kaufen, zweimal benutzen und wegwerfen, sondern das Potenzial von gemeinsamen Nutzen, auch für einen ökologischen Fußabdruck, ist immens. Also die Menschen machen ganz viel Praktisches im Alltag. Wenn ich das aufmache, interessiert mich auch nicht alles. Aber das ist das Besondere an nebenan.de. Es sind nicht meine Freunde, so dass mich jedes Urlaubsfoto irgendwie dann doch interessiert, sondern die Nähe macht es irgendwie relevant, reinzuschauen. Da sind sie auch nicht der Einzige, der einfach mal mitliest und gar nicht jede Woche oder jeden Tag in die App reinschaut. Aber dann gibt es einen großen Prozentsatz, die über die Zeit von diesem praktischen Nutzen in die Gemeinschaftsthemen reingehen. Die organisieren Stammtische, die organisieren Park-Aufräumaktionen, die organisieren äh, manchmal Projekte, ähm, die sozusagen die ähm, gemeinnützigen Vereine in der Nachbarschaft äh, mit Kuchenverkauf unterstützen und so weiter. Und ähm, das, äh, und, und allein solche Dinge wie Jogginggruppen, spazieren gehen. Ähm, äh, da schwingt ganz viel äh, das Thema mit, was ja auch ein ganz großes ist, äh, Einsamkeit, was auch sozusagen ganz viele junge Menschen, die ganze Generation, die sehr viele Instagram-Herzen einsammelt jeden Tag, aber sehr wenig tiefe Beziehungen hat, ähm, äh, wo sozusagen menschlicher Kontakt äh, wahnsinnig wichtig ist. Und da Social Media zu haben, was nicht immer mehr Lebenszeit ins Virtuelle zieht, sondern der Erstkontakt ist digital, niederschwellig und dann begegnet man sich an der Haustür. Übrigens, ob ich die Bohrmaschine ausleihe oder joggen gehe mit den Nachbarn, fast alle diese digitalen Erstbegegnungen münden in der Begegnung äh, im echten Leben. So und ähm, äh, Moderation äh, ist auch bei uns arbeitsintensiv, aber tatsächlich ähm, äh, ist es so, äh, wenn die Nachbarinnen und Nachbarn da äh, auch Sag ich mal vehement diskutieren. Es ist eine Sache. Wenn es sozusagen ähm, wie zu Corona-Zeiten, in, in, ja, auf Facebook und überall ständig gesehen, um äh, irgendwie Gewaltandrohungen äh, oder sozusagen Wüste Beschimpfung geht, Davon haben wir tatsächlich nur einen Bruchteil, weil die Leute mit dem echten Namen da sind ähm, und es dann auch äh, sozusagen das Gefühl haben: ich bin hier mit Foto. Ich kann den Menschen auch im echten Leben begegnen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch äh, sozusagen tatsächlich derartige äh, Auseinandersetzungen in Nachbarschaften haben, mit denen wir uns dann immer beschäftigen. Dafür, dass es 10.000 Nachbarschaften und fast drei Millionen Menschen sind, ist es äh, ein überschaubares Team. Ja. Wir sind da vielleicht 10, 15 Teilzeitkräfte. Mhm. Da müsste man, äh, ja, wir wissen alle, dass Facebook tausende Menschen nur für den deutschen Markt beschäftigt, die jeden Tag schauen, dass sie keine äh, Fotos äh, von Gewaltexzessen irgendwie ähm, öffentlich sichtbar machen. Das ist auf einem anderen Niveau, aber es bleibt dabei, da wo Menschen zusammenkommen und auch Nachbarn, mhm. ja, das ist nicht ganz so schlimm wie im Donald Duck Comic äh, finden wir, ähm, sondern sind eher immer überrascht, dass es dann doch wenig ist, aber es macht uns jeden Tag Arbeit natürlich. Das heißt, und KI die ist noch nicht im Einsatz. Sorry, um, ja. den letzten, um die letzte Frage auch noch kurz. Also die ist noch nicht im Einsatz äh, in dem Sinne, dass wir, ähm, sage ich sowas wie Moderation ähm, und natürlich ist das Erste, jetzt dieses Team zu entlasten bei der Frage, äh, Till hat sein Passwort vergessen. Ja, das kann die KI ja, schon sehr gut ja. analysieren und auch lösen für Nutzerinnen ja, und Nutzer. Das und das würde genau das Team, was sich mhm. um Community-Betreuung äh, kümmert, äh, brutal entlasten, um doch mehr mitzulesen dort, wo es Konflikte gibt, auch wenn es nicht völlig eskaliert, dann trotzdem äh, sozusagen in die richtige Richtung sich daran zu beteiligen. Es wird zum Einsatz kommen, experimentieren tun wir natürlich schon. Genauso wie mein Sohn, der ist 14 in der Schule jetzt damit experimentiert und es wahnsinnig wichtig ist, zu lernen, Umgang damit, ist es für uns als Unternehmen Pflicht, dass wir uns alle, und zwar auch ohne Denkverbote, erstmal in allen Bereichen überlegen, wie könnte das hier unterstützend wirksam sein. Ich glaube übrigens nicht, dass das am Ende dazu führt, dass wir irgendwo Stellen abbauen würden. Natürlich sind wir auch ein junges Unternehmen, was noch total dynamisch na, wie du sagst, ähm, sich äh, sozusagen anpassen kann ständig. Und auch äh, da Leute sind, die machen jetzt seit drei Jahren diesen Job und der hat sich irgendwie gefunden in dem wachsenden Unternehmen. Wenn der jetzt morgen nochmal anders ist, äh, äh, gibt es keinen Aufschrei, sondern äh, da passen wir uns dran an. Es wird bei uns ganz klar als Hilfsmittel sein. Ich bin schon gespannt, was es in anderen äh, Lebensbereichen bedeutet, aber ähm, ja ich bin grundsätzlich sehr Technologie Offen und äh, freue mich auf das und glaube, wir können unser Produkt und unseren Service deutlich besser machen, wenn wir verstehen, wie wir das zum Einsatz bringen
0: können. Als ich zuletzt mal bei euch im Office war und äh, die äh, Menschen dort sah, wie sie arbeiteten, auch in den Teams zusammen äh, diskutierten ähm, und oben dieser äh, Schirm war, wo die Anzahl der aktiven Nutzer eingespielt wurde. Das war schon beeindruckend, weil man genau sieht, wie gerade dieses Netzwerk auch für Kommunikation genutzt wird. Es gab dann auch so den Hinweis, wir sind gerade, es ist etwas länger her, als ich dann zuletzt da war, in Frankreich und Spanien unterwegs. Und die Wachstumszahlen wuchsen da rasant noch schneller als in Deutschland. Mich würde interessieren, gibt es da gesellschaftliche Unterschiede zwischen den beiden gerade genannten Staaten und Deutschland im Sinne von Gemeinschaft auf der kommunalen Ebene? Und die Frage nochmal vorab, weil das ja gerade unser Thema war, bei den Untersuchungen, die ich gemacht habe, habe ich festgestellt, dass bei den lokalen Netzwerken Hass und Hetze nicht in dem Ausmaß existieren, wie in den großen Global Networks, sage ich mal, was ich sehr positiv empfinde und hängt vielleicht auch mit der Klarnamenstruktur ab. Würdest du das auch bestätigen, dass da dieser Anteil geringer ist, weil man sich unter anderem auch kennt, äh, je nachdem, wie man sich gerade darstellt mit Schrift und Bild, äh, weiß man ja, naja, in so einem kleinen Dorf, es ist Paul oder äh, Josephine. Äh, insofern ist das etwas, äh, sagen wir mal, auch ein, ein Element, wo man äh, wert, wertschätzender miteinander umgeht auf dieser
2: Ebene. Ist das so? Ja, also... Ganz kurz zu, zu Frankreich und Spanien. Ja. Wir sehen da, dass sozusagen unterschiedliche Faktoren, zum einen ist sozusagen die Bekanntmachung einer Plattform, wie, wie wir sie dann auch betreiben, etwas günstiger als in Deutschland. Und auf der anderen Seite ist die Neugier, gerade von digitalen Services, in, in den Kulturen, ich sage mal, gerade in Frankreich, so, dass sie nicht so dominiert wird davon von den Ängsten vor, sozusagen, was passiert mit meinen Daten, wenn ich hier meine echten Namen und Adresse eintippe. Das heißt, wir haben deutlich mehr Registrierungen erstmal. Die regelmäßige Nutzung und gerade die Bereitschaft, sich, sage ich mal, auch finanziell als Förderer zu beteiligen, ist dann wieder wesentlich geringer. Und so kann man jetzt nicht sagen, dass es einfacher wäre, solche Organisation auch dann wirtschaftlich tragfähig oder dauerhaft in diesen Märkten zu betreiben. Das Anfangs, da sind wir in Deutschland einfach schon so am Anfang, alle sind erstmal skeptisch. Ja, und ähm, wir machen jetzt seit sieben Jahren Arbeit, äh, um Vertrauen zu schaffen, zu sagen, wir wollen echte Namen, damit hinterher ein freundlicher Umgangston unter echten Menschen herrscht und nicht Darth Vader und Mickey Mouse sich äh, anschreien auf der Plattform. Ähm, und trotzdem ist natürlich das was, wo die Menschen erstmal überlegen, sagen, tippe ich hier meinen echten Namen ein? So, also... Ähm, da, da deswegen, ich würde jetzt immer noch sagen, wir haben einen der herausforderndsten Märkte für, egal welches digitale Startup, ist nicht nur in Deutschland viel Regulierung äh, und viele Regeln, ähm, sondern auch äh, tatsächlich kulturell ganz oft erstmal werden die Risiken gesehen. Äh, habt ihr ja eingangs auch zum Thema KI jetzt gesagt, das ist in anderen, auch anderen europäischen Ländern etwas geringer. Ähm, und trotzdem sind wir natürlich hier dann wieder an einem Ort, wo sich sozusagen die Wirtschaft, den Leuten geht es im Durchschnitt relativ gut, auch im Vergleich zum Ausland. Und das heißt, dann ist es, es gibt auch wieder Vorteile, einfach das hier zu tun. Und natürlich sind wir angetreten, um zunächst mal da, wo wir leben, irgendwas besser zu machen. Und deswegen konzentrieren wir uns auch ganz stark gerade drauf, dass in Deutschland wirklich dauerhaft tragfähig und so eine Durchdringung zu schaffen, dass es dann wirklich auch für alle relevant ist. Mhm. Jetzt sagen wir mal, den, äh, den, ich habe jetzt hinten angefangen.
0: Das war die Geschichte in lokalen Netzwerken mit geringer. Genau,
2: also das ist tatsächlich, ähm, unser Ziel ist ja nicht, ähm, dass alle miteinander befreundet sind. Das kann es ja nicht sein in so einer Nachbarschaft. Aber tatsächlich ist auch äh, in der Großstadt die Nachbarschaft oft wie, wie ein Dorf. Übrigens auch unser Learning, auf dem Dorf kennen sich auch nicht alle. Mhm. Und ähm, auf dem Dorf, gerade wenn man neu zugezogen ist, ähm, dann hat man es besonders schwer. Es treffen sich nicht mehr sonntags alle in der Kirche und äh, im Gemeindehaus hinterher, sondern ähm, gerade die Neu-Zugezogenen haben es ganz schwer, äh, irgendwo reinzukommen. Und ähm, dann geht es nicht darum, kennen wir uns vorher schon, sondern man weiß, dass die Natur dieses Netzwerks 500 Meter Luftlinie ist. Und, und ich bin hier mit Klarnamen und echtem Gesicht. Und das führt, äh, ich sage immer, ähm, äh, spaßeshalber, bei mir hat es dazu geführt, dass ich als Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer im Verkehr äh, mich noch mal ähm, sozusagen wertschätzender meinen Mitmenschen gegenüber verhalte als vorher, ähm, äh, weil ich auch einfach weiß, wir sehen uns online, wir sehen uns offline. Und auf einer Konferenz hat mal jemand zu mir gesagt. Ähm, Seit ich nebenan.de benutze, früher waren die Nachbarn für mich diejenigen, die mir einen Parkplatz klauen. Jetzt sehe ich hinter jedem Fenster ein Potenzial für irgendwas Praktisches oder für was Gemeinschaftliches. Ja, also wir, wir legen großen Wert darauf, auch, sage ich mal, den Markenkern. In Amerika gibt es eine vergleichbare Plattform, eine lokale. Da geht es ganz viel um Neighborhood Watch. Zu sagen, da lungern Jugendliche, die so und so aussehen, vor dem Supermarkt rum, wir sollten eine Elterntruppe aufstellen, die da schaut, dass da niemand übergriffig wird. Bei uns gibt es auch mal Sicherheitsthemen. Ich sag mal, wenn drei Keller aufgebrochen werden in einer Straße, ist es ein großartiger Nutzen, dieser Plattform davon zu erfahren und nochmal den Keller ordentlich zu verriegeln abends, aber der Kern von nebenan ist eben nicht Sicherheit oder äh, Watch, ähm, dass nicht der Nachbar mit seinem Hund den Hund vor den eigenen Garten machen lässt, äh, was wir sozusagen, ist nicht der Kern, der Kern ist, sei nett, sei ehrlich, sei hilfsbereit und diese Hilfsbereitschaft, ähm, die sehen wir dann auch, aber wir sehen natürlich, es, es gibt ein großes Spektrum bei so vielen Menschen und so vielen Nachbarschaften, aber es geht um was der Kern, was wollen wir, was die Zielsetzung und auch was treffen wir für Entscheidungen bis hin zum Geschäftsmodell, die dann das nicht äh, sozusagen konterkarieren, sondern, sondern eher
0: unterstützen. Erlaube mir noch eine Frage vorab, Michael. Ähm, ich will mal auf die Kommunen zu sprechen kommen. Das sind ja unsere Hauptzuhörerinnen und Zuhörer, im weitesten Sinne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Ähm, was kann eine Kommune tun in diesem, in diesem Netzwerk, also ich hatte mal mitgenommen, wenn man die Großstädte betrifft, so ein Quartier um fast 5000 Menschen etwa. Und äh, die Informationen der Kommunen sind ja auch sehr auf die Kommune global bezogen. Wäre es nicht schlau, von Seiten der Kommunen auch spezifische Daten und Informationen für ein solches Quartier, was ja ohne Zweifel in der ähm, Datensystematik der Kommune vorhanden ist, auch verfügbar zu machen? Und haben die Kommunen erkannt, dass sie ihre Politik, ihre Ziele, ihre Partizipationsansprüche an die beteiligten Bürgerinnen und Bürger auch dort realisieren können, auch in der, wenn man so will, Vorfeldarbeit und so weiter, die dann sehr präventiv laufen kann in einzelnen sozialen Umfeldern vielleicht, gerade im Jugendsektor. Sind da einige Kommunen in Deutschland Vorreiter jetzt mit nebenan.de? Und wenn ja, welche sind das? Denn voneinander lernen ist heute, glaube ich, und Wissen zu teilen, das entscheidende Momentum. Und insofern äh, wären wir interessiert auch zu wissen, wo sind super Anwendungen im kommunalen Sektor?
2: Ja, also ähm, gibt es tatsächlich jetzt auch schon seit vielen Jahren. In den Anfangsjahren äh, hatten wir nur technisch die Möglichkeit, nur Privatpersonen zu vernetzen. Jetzt haben wir schon seit einigen Jahren eben Profile für lokale Gewerbetreibende, für gemeinnützige Vereine äh, und für kommunale äh, Institutionen. Und ähm, wir haben von äh, damals schon, bevor wir das technisch überhaupt konnten, äh, hat das Seniorendezernat der Stadt Hannover äh, sozusagen das ganze Team sich quasi User-Accounts gemacht und haben die Seniorenarbeit, die viel in, im Quartiersmanagement äh, auch betrieben wurde, über die Plattform äh, quartiersgenau ähm, sozusagen gespielt, bekannter gemacht und es hat dazu geführt, dass mehr als doppelt so viele äh, Seniorinnen und Senioren ähm, dann diese Veranstaltung wahrgenommen haben oder überhaupt sozusagen von der Arbeit äh, der Kommune an der Stelle profitieren konnten. Also wir haben diese Beispiele schon lange und sind auch über das Pilotieren eigentlich hinaus. Wir haben jetzt eben ein Tool, Friedrichshain-Kreuzberg war der erste Bezirk, inzwischen sind es vier, vier von zwölf Bezirken, die eng mit uns zusammenarbeiten. Es gibt eine Förderung vom Senat an die Bezirke, die dann auch sich an den Kosten bei uns beteiligen können. Also das ist inzwischen systematisch, was wir auch in Mittelstädten in in wie gesagt in Dörfern eröffnen wir überhaupt nur, ähm, wenn es eine Kostenbeteiligung gibt und dann ist der Nutzen eigentlich auf zwei äh, auf zwei Ebenen. Der Grundnutzen äh, ist eigentlich, dass das was die Menschen, wenn sie vernetzt sind äh, in der lokalen Gemeinschaft miteinander tun, absolut im Interesse äh, eine Zielgleichheit hat mit denen, wofür die Verwaltung und Politik äh, ihre Aufgaben auch sieht. Also wenn ich sage mal die Menschen auch mithelfen, die Nachbarschaft aufgeräumt zu halten. Wenn die mitdiskutieren, wo der Zebrastreifen sein sollte. Und wenn die sich sozusagen einbringen und Bürgerbudgets dann auch in die Hand nehmen und gute Ideen produzieren, was man damit machen könnte, dann ist allen, ist allen geholfen. Und der erste Schritt ist also, erstmal Bürgerinnen und Bürger zu vernetzen. Und der zweite Schritt ist dann, dass eben einige Kommunen und ich sag mal, in den großen Städten sind es dann einige Fachbereiche. Das ist dann, nur manchmal ist es quasi das Kommunikationsbüro vom, vom Oberbürgermeister, die ist Nutzen, ja, in Nürnberg zum Beispiel. Und oftmals ist es aber eben wie in Hannover die Seniorenarbeit. Ja, irgendein Fachbereich, der dann die Möglichkeiten für sich entdeckt, und in den vier Bezirken in Berlin ist es ganz vieles Quartiersmanagement. Das ist zwar quasi kommunal organisiert, aber wird ja dann durchgeführt von der Wohlfahrt. Und da gibt es sozusagen also von, von der Berliner Stadtreinigung, die inzwischen gemeinsam mit uns sozusagen nicht nur Aufräumtage, sondern alles Mögliche organisiert, von den städtischen Unternehmen über die einzelnen Fachbereiche bis hin zur Pressestelle der Bürgermeister tatsächlich die Möglichkeit, die Plattform zu nutzen. Und ich sage mal, Bürgerbeteiligungsverfahren, die, ich glaube, das haben wir auch schon vor vielen Jahren quasi besprochen, ist inzwischen nicht mehr nur eine These von uns, sondern wir können es zeigen, eins der ganz großen Potenziale, dass wir eben nicht ganz lokal gesprochen, nicht nur dieselben 15 Personen sich ständig an der Politik beteiligen, sondern dass in diesen Beteiligungsverfahren zunächst mal ähm, tausende Anwohnerinnen und Anwohner, also ein hoher Prozentsatz, informiert werden und auch erstmal ein Stimmungsbild eingesammelt werden kann. Und das ist mir ein großes Anliegen, denn ich weiß, dass viele Kommunen ähm, ihre eigenen Prozesse und Softwarelösungen für Bürgerbeteiligungsverfahren haben. Mit denen konkurrieren wir überhaupt nicht, sondern es ist eigentlich sozusagen genau diese Prozesse sichtbar machen. Ich sag mal, in Berlin ist das mein Punkt Berlin, Sozusagen die, die Plattform, die wirklich ausgetüftete Funktionalitäten hat für Bürgerbeteiligungsverfahren. Und wir können die Leute dahin schicken, weil bei uns sind inzwischen 400.000 Berlinerinnen und Berliner, das heißt wirklich, also inklusive sozusagen Senioren und Neugeborene, sind das über 10 Prozent der Berliner Stadtbevölkerung, nutzen die Plattform regelmäßig. Und das heißt, ich kann jetzt in, in Friedrichshain Ost, ganz äh, zielgenau sagen, hier steht folgender Prozess an. Und dann äh, können wir erstmal das äh, rund um den Boxhagener Platz, ähm, haben wir in 500 Meter Luftlinie ungefähr 18.000 Nutzerinnen und Nutzer. Da, wenn man dann eine Umfrage mal einblendet, wo man A, B oder C anklicken kann, da hat man dann schon mal mehrere tausend Menschen, die irgendwie äh, sozusagen äh, informiert sind, die schon mal gesagt haben, äh, ich bin stimmungsmäßig hier zu verorten. Und dann können wir diesen Leuten sagen, ähm, äh, findet hier auf den offiziellen Software und Seiten äh, und den offiziellen Prozess der Stadt ähm, oder des Bezirks äh, und so und so könnt ihr euch beteiligen. Und ähm, an der Stelle kann man sagen, sind wir eigentlich ein zeitgemäß, in, eben man muss nicht eine Postwurfsendung machen oder nur Plakate aufhängen, sondern man kriegt eine viel höhere Beteiligung wenn man sich quasi dort dann das, das Ganze sichtbar macht, wo die Leute sowieso einmal die Woche, vielleicht weil sie eine Bohrmaschine ausleihen wollen, mhm. einmal die Woche mhm. online sind.
1: Also ich ich finde das alles äh, total nachvollziehbar ich sag mal die äh, das, das, das Bild was äh, was sie zeichnen sozusagen davon wenn wenn das alles funktioniert bin ich äh, kann ich sofort mitgehen äh, ich bin noch ein bisschen zögerlich jetzt nicht weil ich große Risiken sehe oder sowas sondern weil ich glaube ich, ich bin tatsächlich weniger angesprochen davon ist mein Gefühl für mein, meine Lebenswirklichkeit ähm, ist das ist das habe ich den Eindruck, ja, ich habe die, die Nachbarschaft, die ich brauche sozusagen, die habe ich, brauche, dann brauche ich das Gerät dazwischen nicht und die darüber macht mir hier mein Ortsverein, äh, die ne, quasi auch in, in Präsenz, aber das ist vielleicht auch nochmal, es ist ein kleines, kleiner Ortsteil hier und das ist äh, sehr überschaubar, das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Setting. Ähm, wir nähern uns auch langsam schon dem Ende, glaube ich, ne, Franz Reinhardt, wenn ich dich richtig deute und deine, deine Gestik. Äh, ich wollte nur noch mal, tatsächlich bei mir ist jetzt aufgeploppt in der Diskussion, die ich gerade hier verfolgt habe, bevor ich mich eingeloggt habe äh, in unser Gespräch, ähm, da würde ich noch mal darauf hinweisen, also mit den klaren Namen, das ist ja so eine halbe Sache, ne? also weil der Name, den ich gerade, ich sage jetzt nicht den, den, der steht, aber der hätte jetzt sein können, Annette B. Und ein Foto gab es auch nicht, sondern so ein Avatar. Ja, und da würde ich dann schon sagen, okay, das ist jetzt schon ganz nah an äh, Twitter oder Facebook oder wem auch immer. Ähm, und bei Twitter, nur jetzt zu der Frage Hass und Hetze, bei Twitter wird auch unter Klarnamen völliger Schmu äh, geschrieben. So, ne? aber Müssen wir jetzt auch nicht mehr vertiefen, ich will nur sagen, da muss man glaube ich immer noch ein bisschen genau gucken und äh, dann auch im Detail und es ist ja auch kein Problem erstmal, da darf ja jemand völlig andere Meinung haben und da kann man auch mal, es darf auch mal ein bisschen robust werden, ist auch alles in Ordnung, äh, ne, muss auch nicht immer, sagte ich ja auch, das was ich gelesen habe, musste nicht moderiert werden, würde ich sagen, ne? das, ich finde das absurde ja, ja, ja. Thesen, aber die müssen nicht moderiert werden, da kann ich dann schreiben, dass es absurde Thesen sind, so ne.
2: Das ist, glaube ich, schon okay. Das, das können wir auch. Wir können natürlich auch nicht in 10.000 Nachbarschaften ja. gleichzeitig moderieren. Ja. Und dass so kleine Netzwerke, auch digitale, die sind ja eben regional und damit auch zahlenmäßig begrenzt, äh, haben eine größere Chance nochmal, eine größere Intimität, wo dann eben auch die Selbstregulation durch die lokale Gemeinschaft passiert. Mhm. Und noch eine äh, kurze Erklärung. Also man kann immer in der eigenen Nachbarschaft und in dem Ring der Angrenzenden kommunizieren. Und man kann auch sagen, das ist mir zu viel, ich will nur das ganz nah Dann mhm. kann man die quasi deaktivieren. Mhm. Und die Nachbarinnen und Nachbarn in der eigenen Nachbarschaft sieht man Vor- und Nachname. Von allen anderen, die sozusagen einen Ring weiter sind, also vielleicht so 700 Meter weit weg, von denen sieht man dann den Nachnamen nur mit in Abkürzung. Mhm. Das heißt, wir wissen trotzdem, dass die Annette B. wie die mit ganzem Namen heißt und wo sie wohnt. Mhm. Und das führt auch bei ihr dazu, dass sie sich vielleicht robust äußert, aber nicht ja. sozusagen Gewalt ja. Ja, okay. Oder das etwas seltener. Noch
1: mal, ja, nochmal ein guter, guter Hinweis. Ja, ja, ja.
2: ja. ja. Aber keine dieser Systeme sind also die sind in der ständigen Entwicklung und das macht es auch einerseits so spannend, dass wir jeden Tag jetzt von von sehr vielen Menschen sehen, welche Knöpfe sie drücken, welche Funktionalitäten sie sich noch wünschen und wir auch schauen, wie können wir über das ganze kaufen verkaufen ist ist nicht das Ziel der Sache aber es führt viele Menschen zu uns, die dann in Kontakt kommen, auch mit sinnvollen Sachen. Und ich sag mal, am Ende, wenn die Leute dann bewusster umgehen äh, mit den politischen Themen, wenn die bewusster umgehen mit Sachen, die sie sonst wegwerfen würden ähm, und wir irgendwas tun für sozusagen ein, äh, eine Streitkultur, ja, auch in unserem Zeitalter einerseits und den CO2-Fußabdruck äh, durch unseren Lebensalltag äh, zu machen, dann ist auch ganz viel Alltägliches dazwischen was für manche relevant ist, für andere nicht, aber trotzdem super, wenn es quasi ein Werkzeug gibt. Und wer die Nachbarn alle schon äh, kennt und auf der Straße grüßt, der ja, hat natürlich weniger Bedarf. Ähm, äh, wir sind gezwungen, das ist auch das Schöne, wir können eine Software bauen, wir müssen eine Software bauen, äh, die dann für alle da ist mhm. ähm, und äh, Genau. Wir, wir, noch, wir arbeiten dran. Vielleicht kriegen wir sie irgendwann noch.
0: Wir, mit einem haben bestimmten noch wir haben noch 90 Sekunden. Was ist die Vision von Leben an im Jahre 2030?
2: Ja, also tatsächlich ähm, zweierlei. Wir haben in Deutschland jetzt, sage ich mal, äh, mit diesen 10.000 Nachbarschaften ein Drittel der denkbaren der, der Nachbarschaften, die es gibt. Ähm, gerade in Kleinstädtischen und auf dem Dorf ähm, äh, gibt es noch tausende Kommunen, in denen wir nicht sind. Wir eröffnen die Nachbarschaft nur, wenn wir dann eine Chance haben, das auch erfolgreich zu machen. Und da muss der Schulterschluss im öffentlichen Sektor auf ähm, kommunaler, auf äh, Landesebene stattfinden. Und mein Ziel ist es, ähm, unseren Service in jedem Winkel der Republik verfügbar zu machen, dort, wo es gewollt ist, äh, dass es überall nutzbar ist. Und dafür möchte ich mit sozusagen äh, Rahmenvereinbarungen mit Bundesländern und mit einzelnen Kommunen äh, in den nächsten drei Jahren dran arbeiten. Und übrigens nicht mit dem Ziel, überall Profit zu machen, das Geschäftsmodell wird sich über die Großstädte irgendwann selbst tragen und wir haben eine große Bereitschaft, einfach den Service zur Verfügung zu stellen, kostendeckend in den Kleinstädten und Dörfern, was auch eine Art von sozusagen die, die Starken helfen mit, das ganze System zu finanzieren. Und auf dem Dorf kann man es dann irgendwann hoffentlich nutzen, ohne dass man, dass es quasi an den wirtschaftlichen Gegebenheiten der Kleinkommune scheitert.
0: Von meiner Seite vielen Dank für das herzliche, für das nette Gespräch und informative Gespräch vor allen Dingen. Das letzte Wort hat wie immer Michael.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Ich fand das sehr informativ und fand auch gut, wie wir da sozusagen so ein bisschen auch Dinge klären konnten, die bei mir noch so ein bisschen unklar waren. Äh, wunderbar. Und äh, an alle Hörerinnen und Hörer, äh, gucken Sie es mal an und dann können Sie ja selber gucken, was ob es Ihnen nutzt oder nicht. Äh, der kleine Hinweis, wir sind nicht gesponsert, sondern wir haben jetzt aus Interesse sozusagen äh, dieses Gespräch geführt, weil wir es eine interessante Plattform finden. Jetzt ganz unabhängig davon, ob man selber da viel aktiv ist oder nicht. Ähm, ja, und im, mit Blick auf unser, unser Anfangsthema, auch da würden wir Ihnen empfehlen, gucken Sie sich das alles mal an, schauen Sie sich an, was ChatGPT schon kann und bilden sich auch selbst eine Meinung zu den Chancen und den Risiken, die Sie sehen. Sie dürfen dich auch gerne beides sehen äh, und bringen Sie die gut miteinander in Verbindung. Wenn Sie noch Themen haben, die uns äh, sozusagen hier bewegen sollen, Schreiben Sie uns gerne eine Mail an info.habbelundlobeck.de. Die erreicht uns beide. Und dann wünsche ich Ihnen einfach noch einen schönen Tag.
0: Das war die 30. Episode von City Transformer. Und alles Gute auch. Vielen Dank. Danke für das Gespräch.